0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das hier ist spirit to go dein Down to Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen und Personal Growth. Mein Name ist Silvi. Ich bin Yoga-Lehrerin und Achtsamkeitscoach. Und ich bin Rio, unter anderem Mindfulness-Coach, Fitness-Coach und Ernährungscoach. Und wir beide lieben es für dich. Vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so abgespaced und eh so wirken und vor allem, dass du direkt was mit ihnen in deinem Leben anfangen kannst. Und heute haben wir ein, ja, sagen wir mal ein sehr psychologisches Thema mitgebracht, nämlich das Thema Stimmungstief und Depressionen und zwar auch aus, naja, einem gewissen persönlichen Hintergrund her, weil sowohl Rio als auch ich selber durchaus schon mit ja, vielen Stimmungstiefs und äh, sogar mit Depressionen auch zu kämpfen hatten. Und wir haben für dich einen kleinen Emergency Kit, also einen kleinen Koffer zusammengepackt, der dir hilft in akuten... Situation wenn du jetzt irgendwie denkst, oh, ich habe ein sehr starkes Stimmungstief oder vielleicht rutsche ich sogar in eine Depression. Und hier auch jetzt ganz wichtig, der Disclaimer, weder Rio noch ich sind Psychologinnen, ausgebildete Psychologinnen. Wir möchten hier jetzt einfach nur mit dir unsere Erfahrungen teilen, was uns gut getan hat, wenn wir in so einer Situation waren. Wenn du merkst, du hast irgendwie wirklich jetzt Depression oder rutschst in eine Depression, dann empfehlen wir dir auf jeden Fall, dir ärztliche Hilfe zu suchen. Und genau, wir möchten da einfach nur am Rande unterstützen und Tipps geben. Und mit dieser Info würde ich sagen, wir starten in unsere neun Tipps beziehungsweise neuen Tools in unserem Emergency Kit gegen Stimmungstief und Depression. Los geht's!
1: Genau, zunächst einmal würde ich noch ganz kurz auf das Thema eingehen, was ist eigentlich ein Stimmungstief, beziehungsweise sogar Depressionen und Viele kennen so eine normale Niedergeschlagenheit vielleicht, aber auch bei der Depression ist so ein Hauptsymptom eine sehr tiefe Niedergeschlagenheit, aber oft auch ein Interessensverlust oder eine gewisse Antriebslosigkeit. Und dann gibt es auch noch bei dem einen oder anderen Symptome wie Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen, dass man zum Beispiel die Nacht nicht durchschlafen kann oder gar nicht erst einschlafen kann. Selbstzweifel, es können auch Schuldgefühle da sein und ja, im Endeffekt auch Konzentrationsstörungen. Und man möchte es vielleicht gar nicht wahrhaben, aber es haben wesentlich mehr Leute Depressionen, als man denkt. Also laut der WHO ist es zum Beispiel auch so, dass... Jedes Jahr circa sieben Prozent der Bevölkerung in Europa an Depressionen leiden und wenn man wow. jetzt noch so Sachen mit dazu nimmt, wie Angstzustände oder sehr leichte Formen der Depression, dann betrifft es sogar jeden vierten Europäer.
0: Ja krass, das ist ja echt schon viel genau Und deswegen, wir finden es auch total wichtig, also klar, natürlich ist es immer heikel, über dieses Thema zu sprechen, vor allem, wenn man kein Psychotherapeut ist, aber wir finden es so unheimlich wichtig, dass mehr über dieses Thema gesprochen wird und ja. einfach, weil das immer noch irgendwie so ein Tabu ist, ne? man möchte immer genau. noch nicht, wenn man ja. eine Depression hat, möchte man nicht, dass der Arbeitgeber das weiß oder so zum Beispiel, also es ist, aber dabei ist es einfach nur, ja, eine Krankheit, für die du überhaupt nicht kannst, für die niemand irgendwas kann. Genau. Ja, und es ist
1: im Endeffekt diese typische Unterscheidung zwischen einem physischen Leiden und einem psychischen Leiden. Mm.
0: Ja, ich ich wollte jetzt dich äh, nochmal fragen, Rio, nochmal ja. bei dir einhaken. Du hast jetzt so generelle Symptome genannt, mhm. aber ich weiß ja, dass du durchaus auch schon äh, an Depressionen gelitten hast. Vielleicht kannst du einfach nochmal ganz kurz beschreiben, wie sich das dann für dich angefühlt hat oder was du jetzt für dich speziell für Symptome hattest.
1: Ja, total gern. Daran sieht man nämlich auch wieder, dass es zwar so ein ähm, Symptomspektrum gibt, aber nicht alles auf jeden zutrifft oder nicht immer auf jeden zutrifft. Bei mir war es in der Regel so eine ähm, extreme Niedergeschlagenheit. Also im Endeffekt kann man sich das vielleicht ein wenig so vorstellen, als wäre über allem so eine sehr, sehr graue Wolke oder so ein Schleier, so ein grauer Schleier. Mhm. Alles hat sich ähm, sehr schwer angefühlt und sehr ähm, ja also die kleinsten Alltagsdinge erscheinen einem dann oder erschienen mir dann wie die als größten Riesenbalk. Aufgaben genau mhm. genau wo man erstmal so oder wo ich dann erstmal so so richtig aufraffen musste und das konnte dann schon auch manchmal etwas dauern bis bis mir das dann gelungen ist und ja, auch Schlaflosigkeit, da kann ich ein Lied davon singen, also gerade dieses äh, nicht durchschlafen können. Und also sowas wie Interessensverlust hatte ich eigentlich nie, muss ich sagen. Interessensverlust im Sinne von privaten Zielen oder also sowas mhm. mit mit Freunden oder so. Oder also da hattest du
0: keine Antriebslosigkeit?
1: Nee, da hatte ich keine Antriebslosigkeit. das war dann eher so, dass es mir zwar schwerer fiel, ich es aber trotzdem gemacht habe und es sich dann, wenn dann eher schon irgendwo sinnlos angefühlt hat, so von wegen, wofür mache ich das eigentlich alles, aber trotzdem war immer dieser Grundantrieb da, dieses Grundinteresse bei den Sachen, die ich gemacht habe, also mhm. genau. Okay, ja
0: cool, ich, oder was heißt ja cool? <lacht> gar nicht, gar nicht cool, <lacht> gar nicht schön, ja, ja. aber cool, äh, danke fürs Teilen. Bei mir, ich habe jetzt nicht so eine, ja, also es gibt ja so Depressionen, wo man auch denkt, so die die kommen so ein bisschen aus dem Nichts. Bei mir ist es immer eine Art von Erschöpfungsdepression. <lacht> also mhm. wenn ich zu wenig Zeit irgendwie für mich habe oder mir zu viel Aufhalse, zu viel Stress habe, auch zu viel ja. innere Unruhe. Ja, also ich kann total mit diesem, mit diesem Punkt äh, relaten, den du genannt hast, dass die kleinste Alltagsaufgabe, also weiß ich nicht, Badezimmer putzen zum Beispiel, wird dann zu so einem riesigen Berg und du kannst dir nicht ja. vorstellen, wie du das auch noch schaffen sollst. Und ja. Ja. Bei mir war es auch schon diese Antriebslosigkeit, also tatsächlich auch Antriebslosigkeit bei allem. Also ich hatte keinen keinen Bock mehr irgendwie aus dem Haus zu gehen. Es ist so krass, also selbst wenn du Freude empfinden möchtest, fällt es dir unendlich schwer. Also so geht es mir dann immer. Ja, das kann, da also da kann ich auch
1: ein Lied davon singen und mhm. im Endeffekt würde ich in dem Moment sogar noch einen Schritt weitergehen und zu so sagen, wenn ich so eine Depression hatte, dann wusste ich auch gar nicht mehr, wie sich echte Freude anfühlt. Mhm. Also auch dieses Echo war nicht mehr nicht mehr greifbar.
0: Ah ja, okay, ah krass. Also du konntest dich dann auch gar nicht mehr erinnern, wie das war, als du noch ja, Freude Ja, Oder wie es auch jemals wieder anders werden sollte, als es in dem Moment gerade mhm. ist. Ja, dass man so eine so eine Endgültigkeit irgendwie vielleicht ja. dann auch verspürt. Ja, genau. Mhm. Krass. Jetzt gibt es natürlich die unterschiedlichsten Ursachen für Depressionen. Ich habe in letzter Zeit sehr sehr viel über die Ursachen von von Depressionen und auch so ja, Niedergeschlagenheit und so gelesen und es gibt inzwischen echt ein paar Autoren, zum Beispiel der Johann Hari. Der hat ein ziemlich tolles Buch über Depressionen geschrieben. Das heißt Der Welt nicht mehr verbunden. Das verlinken wir in den Show Notes natürlich. Und er meint, Depressionen sind seelischer Natur und nicht neurologischer Natur. Also bisher war es ja einfach so, dass... Viele Psychiater vor allem gesagt haben, okay, ja, da stimmt irgendwas in deinem Kopf nicht. Also Serotonin zum Beispiel wird äh, zu schnell wieder aufgenommen und dann bekommt man diese bekannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Und es gibt eben jetzt inzwischen einige Stimmen, die behaupten, dass Depressionen nur seelischer Natur sind. Ja, was meinst du dazu? Ich finde es immer
1: schwierig, so in einer Totalität zu sprechen. Also ich habe auch schon viele Quellen in letzter Zeit jetzt auch gelesen, die das so in Frage stellt, mhm. gerade mit Antidepressiva und dass es ja durchaus Fälle gibt, wo das eben nicht den gewünschten Effekt hat, auch wenn man mehrere verschiedene Antidepressiva durchprobiert. Und ich persönlich bin halt der Meinung, dass es... Mischformen gibt und dass es das eine und das andere gibt. Ich würde nicht sagen, dass alle Depressionen immer nur körperlich ist oder dass alle Depressionen immer nur
0: psychisch ist. Ich denke, man kann das einfach schwer so verallgemeinern. Also ich würde das auch so sehen wie du, dass man das nicht so schwarz-weiß sehen kann. Ich glaube... Es hat immer beide Komponenten. Ich glaube schon auch, dass in vielen, vielen Fällen einfach eine seelische Komponente dazukommt, wenn man Depressionen hat. Und, mhm. also, es gibt ja diese bekannten Ursachen, ja. Also, man hat ein schlechtes Selbstbild, Einsamkeit, vielleicht sogar noch irgendein traumatisches Erlebnis, Stress, so das Gefühl von Sinnlosigkeit im Leben, das dann zu so einer Depression führt. Und ich denke, das sind auf jeden Fall immer Stellschrauben, die man drehen kann und auch drehen sollte, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt so ein sehr starkes Stimmungstief oder rutsche vielleicht sogar in eine Depression und... Genau für diese Fälle kommen dann wir ins Spiel, Rio. <lacht> genau. Und genau für diese Fälle kann man dann eben solche Tools wie Achtsamkeit und Dankbarkeitspraxis und sowas hernehmen. Genau deswegen, das ist eine ganz gute Überleitung, möchten wir dir jetzt unsere neuen Tools vorstellen, die uns immer geholfen haben, wenn wir in so einem Stimmungstief beziehungsweise sogar vielleicht in einer Depression gesteckt haben. Und hier kommt also unser Emergency Kit. Rio, möchtest du loslegen? Genau, unsere neuen
1: Tools fangen wir doch direkt mal mit dem allerersten an. Das wäre gegebenenfalls Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, sprich Vitamin D3, B12. D3, D3 ist Sonnenvitamin,
0: genau. Mhm. Genau,
1: genau. Gerade bei Frauen auch während der Periode vielleicht Eisen, Magnesium. Also gerne, gerne, gerne hier zum Doktor gehen, mal ein großes Blutbild machen und dann die Werte mal kritisch betrachten mit dem Arzt zusammen, mit der Ärztin mhm. zusammen und mal schauen, wo man gegebenenfalls supplementieren sollte genau. und auch in welcher Höhe. Genau, Ich würde mich da auf jeden Fall professionell bei der entsprechenden Anlaufstelle mal beraten lassen.
0: D3 vor allem und auch Eisen, also Eisenmangel führt zu, kann auf jeden Fall zu Müdigkeit führen. Und D3-Mangel kann wirklich auch zu so negativen Emotionen führen, also zu schlechter Laune tatsächlich, wenn das fehlt. Und das ja. ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hebel, dass man zumindest vielleicht solche Dinge schon mal ausschließen kann. Wenn du jetzt nur D3-Mangel zum Beispiel hast, dann hey, Jackpot, dann weißt du ja schon, wie du quasi aus der Situation wieder rauskommst.
1: Absolut. Und ich denke generell, wenn mit dem Körper irgendwas im Ungleichgewicht ist, dann fühlt man das immer auf der einen oder anderen Ebene. Von daher ist es immer gut, das ab und zu abchecken zu lassen. Und mhm. genau.
0: Weil du jetzt gerade vorhin erwähnt hast mit Periode und so. Ja. Ich habe äh, auch immer einen sehr, sehr starken Zyklus, also auch mit krassen Stimmungsschwankungen und so. Und ich ja. habe mir jetzt so pflanzliche Zyklus- Harmonisierer äh, quasi geholt mhm. und muss sagen, ich probiere das seit drei Monaten und das ist echt super, also da vielleicht auch dann mal noch mit dem Frauenarzt irgendwie sprechen.
1: Genau. Das klingt tatsächlich spannend, weil man nicht unbedingt immer mit Psychopharmaka oder sonst irgendwas eingreifen Voll. muss, sondern eben genau. auch gegebenenfalls mit pflanzlichen Mitteln schon
0: ziemlich weit kommt, ja. Mhm. Okay, unser zweiter Tipp… Oder Tool Nummer zwei ist auf jeden Fall irgendwas draußen machen. Rio, das ist dein Lieblingstipp. <lacht> ja genau, raus an
1: die frische Luft. Also wenn es äh, gar nicht anders geht, auch einfach mal das Fenster aufreißen und frische Luft reinlassen, mhm. aber am allerbesten ist es natürlich rauszugehen. Etwas in Bewegung kommen, etwas in Schwung kommen, das Blut etwas schneller fließen lassen. Und am aller, aller, allerbesten wäre es, wenn das während Sonnenstunden passiert und man ja. gewisse Körperflächen der Sonne aussetzt. Also gerade die Arme, das Gesicht, so wenn es die Temperaturen
0: natürlich zulassen. Ähm, ja, genau. Total. Wo wir wieder bei D3 wären. Bei D3, ja, genau, richtig. Ich habe auch schon gemerkt, dass es mir einfach so unendlich viel gibt, einfach nur auf dem Balkon mit einem Kaffee in der Sonne zu sitzen. Jetzt, wo im ja im, im Februar äh, gab es ja ein bisschen Sonne, das hat gleich einfach schon wieder meine Laune so krass angehoben, wirklich. Ja. Also richtig gut. Okay, dann Tool Nummer 3. Und das ist jetzt so ein bisschen gegengläufig, genau. kannst du ja dann noch ein bisschen genauer erklären. Ruhe und Bewegung und oder Bewegung, oder? <lacht>
1: genau, genau, genau. Also zum einen kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass mir Bewegung und Sport hilft bei einem Stimmungstief. Das ist auch physiologisch erklärbar, da werden einfach bestimmte Prozesse im Körper in Gang gesetzt, die unter anderem das Happy-Hormon oder unterschiedliche Happy-Hormone freisetzen. Und auf der anderen Seite die Meditation, die Ruhe, das In-sich-Gehen. Da ist es halt so, oder also ich persönlich würde da empfehlen, wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein, in sich reinzuhören und zu sagen, was braucht man gerade eher. Also wenn ich total getrieben bin, und den Sport nur mache, um mich krampfhaft von irgendwas abzulenken, dann ist vielleicht die Meditation das Richtige. Und wenn ich aber so absolut antriebslos bin und mich eigentlich überhaupt nicht bewegen will und mich nur unter der Decke verkriechen will, dann wäre vielleicht eher die Bewegung das Richtige. So oder so sollte man da sehr wachsam mit sich sein, um mhm. auf die eine oder andere Art und Weise möglichst nicht zu versumpfen. Das ist einfach individuell, da kann man keine pauschal... Lösung geben,
0: genau. Ja. Ja. Genau, also wenn das wäre wird dir wahrscheinlich der Arzt dann auch sagen, du sollst schauen, habe ich das Bedürfnis eher nach Ruhe, tut mir das dann gut, alles absagen oder habe ich das Bedürfnis nach einem festen Rhythmus, dass ich dann doch rausgehe und vielleicht ein bisschen abgelenkt bin. Und wenn ich zu Hause bin, äh, wie du vorhin gesagt hast, das schöne Wort, versumpfe ich eher noch mehr und verfall noch mehr in ja. die Depression. Also da muss ja. man auch mit sich selber so ein bisschen achtsam sein. Genau. Okay. Tool Nummer vier. vier. Ist es jetzt? Genau. <lacht> Manage deine To-dos. Wenn dir alles zu viel ist, sag Termine ab, verschiebe sie. Mach dir vielleicht wirklich nur ein To-Do pro Tag, weil wenn du dir wieder fünf To-Dos oder zehn To-Dos vornimmst und dann aber nur ein oder zwei schaffst, wirst du dich wieder schlecht fühlen und wie ein Versager fühlen wahrscheinlich. Also so geht es mir zumindest immer. Genau. Und auch ein richtig, richtig geiler Tipp, den ich immer mal wieder jetzt gelesen habe, ist, mach dir einen Termin, block dir einen festen Termin im Kalender zum Grübeln oder für deine Sorgen. Das mhm. heißt zum Beispiel Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr mache ich mir Sorgen. Das heißt also, wenn du dann am Samstagmorgen aufwachst und dir Sorgen machst, kannst du dir getrost sagen, oh, ich brauche mir jetzt gar keine Sorgen machen, die kann ich mir morgen um die Mittagszeit machen. Da habe ich nämlich einen Timeslot dafür. <lacht> genau, und das äh, funktioniert wohl eben auch gut, um so quasi nicht die ganze Zeit diese Gedankenkreise und Gedankenspiralen äh, im Kopf zu haben. Genau. Mhm. Und was ich auch immer liebe, ist ja, also da hilft das hilft einem unheimlich so eine so eine Meditation, um auch so Sorgen und Probleme mal kurz loszulassen. Da habe ich auch eine schon gemacht vor ein paar Wochen, die verlinke ich dir dann auch in den Shownotes.
1: Genau und vielleicht wichtig beim To-Do Manager, also gerade bei diesem Termin zum Grübeln und der Meditation generell auch hier Nett zu sich selbst sein, sich selbst etwas Zeit geben und nur, weil es vielleicht beim allerersten Mal nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat, dem Ganzen nochmal eine Chance
0: geben und da auf jeden Fall dranbleiben. Genau, das immer mal wieder ausprobieren. Ja. Mhm. Genau, okay. Wunderbar. Dann unser Tool Nummer 5. Mach dir einen Notfallkontakt. Genau, also
1: vielleicht gibt es in deiner Umgebung eine Person, die für dich eine ja besondere Vertrauensperson ist und die kann man ja dann sozusagen zur Notfallkontaktperson deklarieren und mit dieser Person dann auch abmachen, dass wenn man in so ein Stimmungstief rutscht, dass man sich bei der Person eben melden kann, dass die Person einem zuhört und genau, dass man da einfach in den Austausch gehen kann. Wichtig wäre hier aber auf jeden Fall, dass man, selbst wenn die Person das generell zusagt und die Person der Notfallkontakt ist, bevor man dann wirklich sein Innerstes teilt und vielleicht auch seine schwärzesten Gedanken teilt, immer erst mit der Person abklären, ob die Person in dem Moment auch wirklich die mentale Kapazität dafür hat um auch die andere Person
0: zu schützen, mhm. ja. ja. Ja, genau, klar, weil das ist natürlich auch, die andere Person muss dann ja auch stark genug sein, um dich da quasi aus deinem <lacht> Sumpf vielleicht wieder ein bisschen rausholen zu können. Mhm. Genau, und das ist einfach keine Selbstverständlichkeit. Ja, das stimmt auch. Ja. Ja, also ich habe für mich persönlich auch gemerkt, wie viel mir das dann immer gibt in so einer Situation, wenn ich einfach drüber sprechen kann und da auch jemanden habe, der meine Situation kennt und mhm. der vielleicht auch gar nicht so viele Tipps jetzt gibt, sondern einfach nur zuhört. Und genau. vielleicht reichen da manchmal auch schon ein oder zwei Sätze, die der andere sagt. Einfach ja. nur dieses, hey, das darf vielleicht jetzt auch einfach gerade da sein so Und das nimmt einem selber ja schon so viel Druck raus, den man sich vielleicht selber macht.
1: Ja, und es ist oft ja sogar so, dass, dass es eben gar nicht um den Input des anderen geht. Also man will dann ja gar nicht unbedingt Tipps haben. Das kenne ich von genau. mir auch. Sondern genau. einfach nur, ich will einfach nur gehört
0: werden und ein bisschen Daseinsberechtigung haben. Ja, total, total. Mhm. Okay, also Notfallkontakt. Dann da, 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 da. Mal was ganz Neues, <lacht> was wir noch nie gesagt haben. Mensch, ja. <lacht> Unser Tool Nummer 6, ein Journal. Oder auf Deutsch das Tagebuch.
1: Genau. genau. Also einfach, mir, mir persönlich ging es auch früher dann oft so, dass ich dann überhaupt nicht die Kraft oder den Willen oder den Mut hatte, unbedingt zu reden. Und das, was ich gedacht habe, wirklich auch so auszusprechen, wie ich es gedacht habe. Und da hat es mir immer, also fast immer, sehr, sehr, sehr geholfen, einfach alles mir von der Seele zu schreiben. Papier ist geduldig. Kein Blatt vor den Mund zu nehmen, sondern alles aufs Blatt zu bringen.
0: Ja, bei dem mhm. Journal kann man sich richtig auskotzen. Mhm. Ja, und da müssen auch keine
1: ganzen Sätze drin stehen, da ja. kann man Stichpunkte reinschmeißen, da kann man von einem Gedanken zum nächsten springen. Ja. Das ist nicht dafür gedacht, dass du es in fünf Jahren nochmal liest.
0: Wir, wir sprechen ja auch ganz oft über Dankbarkeitsjournal oder Zielejournal. Das ist was anderes. In dem Moment, ja. wenn du jetzt gerade in so einer depressiven Phase drin steckst, kannst du wahrscheinlich dir nicht Dinge aufschreiben, für die du gerade dankbar bist. Das wird schwierig. Also ja. du kannst in dem Moment wahrscheinlich keine, keine wahre Dankbarkeit empfinden. Und das musst du auch gar nicht, das ist auch total okay, das kommt dann danach wieder, wenn diese Phase vorbei ist. Oder vielleicht auch deine Ziele, äh, weiß ich nicht, vielleicht tut dir das Gute, dir deine Ziele aufzuschreiben. Bei mir ist es immer, das setzt mich dann eher unter Druck. Das Darum geht's nicht, sondern es geht einfach nur quasi das Tagebuch als Ort, um dich so richtig auszukotzen und vielleicht auch deine Gedanken ein bisschen zu sortieren.
1: Ja, Genau, genau. Also das ist ja dann im Endeffekt, egal ob man es jetzt ausspricht oder sich von der Seele schreibt, mir persönlich hilft das schon, so ja. wie du sagst, meine Gedanken zu sortieren.
0: Total. Mhm. Okay, dann nach dem Journaling kommen wir zu Tool Nummer 7. Und zwar, das Tool Nummer 7 ist eine Liste von Dingen, die dir gut tun, also die deinen Akku wieder aufladen. Diese Liste musst du dir vielleicht erstmal überlegen. Also was sind denn die Dinge, die dir gut tun? Vielleicht in einem Café sitzen, vielleicht dir was leckeres zu essen bestellen, vielleicht dich auch schön zurecht machen, dich schön schminken, damit du dich dann irgendwie nicht so fertig, nicht so, nicht so, ja, nicht so müde fühlst oder so. Genau, vielleicht Online-Shopping, aber Achtung, nicht zu viel Geld ausgeben. <lacht> genau, also generell einfach überleg dir, welche Dinge machen dir Freude. Also bei mir ist es zum Beispiel auch, ich schaue mir dann schöne Bilder irgendwie im Internet an oder ich lese irgendwie was, höre meine Lieblingspodcasts. Das sind die Dinge, die mich. Happy machen. Ich auch vielleicht sowas wie, ich mache mir einen geilen Obstsalat, den bereite ich mir dann ganz achtsam und mit Liebe irgendwie zu. Also schau da einfach mal, was auf deiner Liste steht. Was steht denn auf deiner, Rio?
1: Das klingt total gut. Auf meiner Liste stehen auch verschiedene Sachen. Was ich hier auf jeden Fall vorneweg noch als Tipp geben wollen würde, ist, sich diese Liste auf jeden Fall anzulegen, wenn es einem gerade gut geht. Weil ich glaube, es ist unfassbar schwer, dass wenn man schon in dem Tief ist, sich dann zu überlegen, was würde mir richtig. jetzt gut tun. Ja, also unbedingt ja. anlegen, genau, wenn es einem gut geht. Und man darf auch erwarten, dass wenn man dann in einem Stimmungstief ist und man liest diese Liste, dass einem in dem Moment nach nichts davon ist, ja. dass man nichts davon eigentlich tun will. Aber trotzdem sollte man ins, ins Tun kommen und sich Irgendwas auspicken. Und wenn, wenn man sich nicht entscheiden kann, dann entscheidet der Würfel oder die Münze. Ganz egal. Ja. Hauptsache, man kommt irgendwie ins Tun. Ja. Genau. Richtig. Nicht versumpfen. <lacht> ja, genau. Nicht versumpfen. Genau. Und ansonsten, ja, auf, auf meiner Liste, ähm, steht der schon genannte Spaziergang beispielsweise. Definitiv auch Podcast. Wenn ich in einem Stimmungstief bin oder reinrutsche, dann weiß ich, dass ich ganz besonders darauf achten darf, welche Art von Musik ich höre.
0: Mhm. Musik also macht beispielsweise, viel mit einem.
1: Genau, beispielsweise wenn ich, ich, ich liebe Billie Eilish eigentlich, aber wenn ich in einem Stimmungstief bin, dann weiß ich, tut es mir nicht gut, Billie Eilish zu hören. <lacht> okay. ähm, genau, so ganz grob. Ja, oder ich bin so ein so ein kleiner Putznerd, also mich lenkt Putzen ab, beziehungsweise für mich ist Putzen so eine Art Meditation. Das heißt, ich schlage da im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen komme ich ins Tun, ich ja sitze nicht wie festgefroren im Bett fest und, und versinke total in meinen Gedanken und gleichzeitig liebe ich dieses Gefühl danach, wenn die Wohnung dann blitzblank ist. Dann fühle ich mich wiederum viel wohler.
0: So geil, dass Putzen für dich Selfcare ist. <lacht>
1: I love
0: it. Ja. Du kannst bei mir weitermachen. Ja, dafür hast du, glaube ich, jemand anderen. Ja, das stimmt. stimmt. <lacht> mhm. Ja, cool. Genau. Okay. Wunderbar. Also, eine Liste von Dingen, die deinen Akku aufladen. Und dann unser Tool Nummer 8. Ist wirklich eins meiner Lieblingstools. <lacht> Netflix! <lacht> Uh, ja, die äh, Erlaubnis, Netflix zu bingen. <lacht> ja, ja, genau. Lieblingsserie. Aber auch da, mh, also wie du ja jetzt gerade gesagt hast, Rio, auch bei der Musik wirklich drauf achten, dass es irgendwas ist, was dir jetzt gerade gut tut. Also bei ja. mir ist es immer so, in meinen <lacht> dunkelsten Stunden helfen mir solche Serien, wo es um so... Powerfrauen geht, weil ich mich mhm. dann irgendwie mit denen identifizieren möchte. Ich denke, ja, so will ich auch sein und ganz stark und dann habe ich irgendwie wieder so ein Vorbild und dann gehe ich vielleicht wirklich, keine Ahnung, dann dann gehe ich ins Bad und schminke mich schön, einfach nur so, obwohl ja. ich ganz ja. alleine zu Hause bin, ja, ja. einfach nur um dieses, in dieses Gefühl zu gehen, so sich, sich gut zu fühlen, sich irgendwie stark und weiblich zu fühlen und so. Also mm -hmm. das, das meinen wir mit Netflix. Ja. Es kann aber ja auch bei dir was ganz anderes sein. Also es kann ja irgendwie sowas sein wie, vielleicht möchtest du dir so eine, so einen schönen romantischen Film oder ich weiß ja nicht, oder ach, Rio schaut sich immer romantische Sachen dann an. <lacht> ich
1: muss dazu sagen, ich war früher das genaue Gegenteil. Also als als Jugendliche habe ich eigentlich nur die ganz brutalen Sachen angeschaut und so richtige Psychothriller und konnte mir <lacht> ähm, so romantische Sachen überhaupt nicht anschauen und mittlerweile bin ich so voll im Gegenteil. Ja. Also Korean Dramas, Here I Come.
0: <lacht> ja geil. Ja, ja ich habe. Genau. Ähm, ja, ich ich habe äh früher auch mir ging es ähnlich wie dir aber man merkt dann natürlich dass bei so einem Stimmungstief jetzt so ein Psychothriller oder Horrorfilm nicht <lacht> wirklich gut tut also sondern weiß ich nicht sind halt ist dann halt eher die leichte Kost die irgendwie gut genau, tut. genau 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 ja. also ich
1: bin dann auch nicht empfänglich für Comedy aber so alles, was so dazwischen ist, zwischen Psychothriller und Comedy, mhm. läuft dann bei mir ganz gut. Oder ja. was, was bei mir zum Beispiel auch ganz gut wirkt, und es klingt jetzt im ersten Moment vielleicht wirklich komisch, aber ich gehe dann teilweise auf Instagram, und da bin ich auch sehr achtsam, also ich versumpfe ja. dann nicht auf, oder ich versuche auf jeden Fall nicht auf Instagram zu versumpfen, aber manchmal ist es auch einfach so, wenn ich durch meine Instagram Explore Page gehe, ich habe meinen Algorithmus ziemlich getrimmt auf mm. sehr 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 bestimmte Inhalte. Dann passiert es durchaus, dass ich da dann drüber scroll und ich ertappe mich dabei, wie ich so richtig schön dümmlich in mein Handy oh, grinse. Und dümmlich. allein das tut mir dann gut. <lacht> dieses, ähm, ja, dieses Grinsen setzt ja auch gewisse Hormone frei. Und ja, ja das habe ich auch früher beim Kellnern schon immer gemerkt. Selbst wenn ich in einer Schicht angefangen habe und es ging mir eigentlich nicht so gut und ich habe dann aber die ganze Zeit meine Gäste angegrinst und war halt nett und freundlich und und ähm, am Anfang sehr gestellt gut drauf. Irgendwann war ich dann mhm. einfach gut drauf, weil ich die ganze mhm. Zeit lächelnd in der Gegend rumgelaufen bin.
0: Mhm.
1: Und so ähnlich funktioniert dieser Mechanismus bei mir zum Teil, wenn ich durch mhm. meine Instagram-Explore-Page gehe. Aber... Achtung, es kommt wirklich sehr auf die Inhalte an. Ich habe meinen ja. Algorithmus wirklich sehr, sehr, sehr getrimmt. Und ja. so wie es aussieht, gibt es ja bald ein neues Tool, um das auch noch mehr spezifizieren zu können. Aber genau, das ist Teil eines anderen Podcasts.
0: Sagt, genau, sagt die Social-Media-Expertin, die jetzt inzwischen <lacht> auch einen Social-Media-Podcast hat. Den verlinke den ja. ich vielleicht dann einfach auch in den Shownotes. Oder? Shameless Plug, sehr shameless cool. Plug. Sehr cool. Ja, also... Ganz wichtig, dass du das auch nochmal gesagt hast, weil Social Media ist ja meistens bekannt dafür, dass man dann irgendwie andere sieht und was sie für ein geiles Leben haben. Ja. Und obwohl wir natürlich wissen, dass das nur an der Oberfläche alles so geil ist, äh, vergleichen wir uns halt dann doch wieder und fühlen uns ja. danach noch schlechter. Also ja. äh, genau, sowas dann bitte nicht. Ähm, genau. Ich wollte jetzt noch ergänzen, natürlich nicht nur Netflix, sondern vielleicht auch irgendwelche YouTube-Videos, weiß ich nicht, vielleicht Hundewelpen oder irgendein Thema, das <lacht> dich interessiert, weiß ich nicht. Handlettering oder, ah ja, auf Skillshare irgendwas Neues lernen. Oder ja, vielleicht auch irgendwie Self-Help-Content auf Spotify oder Apple Podcast oder so in irgendeinem Podcast. Also das hat mir auch immer unheimlich gut getan. Vor allem eben ja. gerade, wenn es, wenn es einem gerade schlecht geht und man hört dann, ah, jemand anderem geht es vielleicht auch schlecht und der hat Tipps für mich. Also wie wenn ja. du jetzt zum Beispiel diese Folge anhören würdest. Oder auch von anderen äh, Self-Help-Podcasts, wie zum Beispiel Sarah Desai's Podcast oder so. Ähm, das hat mich auch immer so total meine, meine Laune einfach geupliftet oder mich zumindest so ein bisschen ja. beruhigt. Genau. Also wenn ich ja. The Mindful Sessions von Sarah Desai zum Beispiel gehört habe. Zum Beispiel. Ja, weil ja. Man,
1: man fühlt sich dann einfach verstanden. Mhm. Absolut, ja. Alles, was gut.
0: gut. Tut. Genau. Okay. Dann noch last but not least, überhaupt gar nicht least, denn das Tool Nummer 9 ist eigentlich die absolute Königsdisziplin, nämlich entwickle den Forscherblick. Der Forscherblick heißt, du schaust dir ganz genau deine Emotionen an. Das ist eine Übungssache und das ist auch nicht so Einfach, aber sagen wir, das ist ein, ein Tool aus der Verhaltenstherapie. Die Verhaltenstherapie sagt ja erstmal, soll man sich einfach der Situation, also, und auch den eigenen Gefühlen aussetzen. Exposition nennt sich dieses Tool dann quasi. Und man setzt sich quasi der Stimmung aus. Ja, man lässt die Gefühle einfach da sein und benutzt dann eben diese Forscherbrille, diesen Forscherblick und schaut sie sich an. Also das ist auch so eine Achtsamkeitsgeschichte, man wird der Beobachter der eigenen Gefühle und in dem Moment, in dem du deine eigenen Gefühle beobachtest, spaltest du dich natürlich so ein Stück davon ab, ja, du trittst ja einen Schritt zurück und beobachtest dich dann und schaust, okay, ah, so empfinde ich gerade, so geht es mir gerade und wie du vorhin auch so schön gesagt hast, Rio, man checkt dann, okay, ich bin nicht meine Gefühle. Ja, ja. Und was natürlich dann auch super hilfreich ist, ist, wenn man dann das sogar schafft, so noch die Ratio, also den Verstand einzuschalten, das ist manchmal dann wirklich nicht einfach. Aber wie gesagt, es ist eine Übungssache. Auch da dranbleiben. Absolut. Also wenn man den Verstand einschaltet und sich dann sagt, hey, okay, ich habe jetzt diese depressive Phase, aber eigentlich geht es mir ja gut, eigentlich ist um mich herum ist alles gut, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe zu essen, ich habe einen Job, ich habe vielleicht einen Partner, Familie, Freunde, was auch immer, eben die Dinge, dir einfach nur ganz nüchtern zu sagen, die du eben hast und zu verstehen, okay, mein Leib und Leben ist nicht in Gefahr. Das kann einen dann auch zumindest schon mal emotional so ein bisschen in so eine neutrale Stimmung manchmal bringen.
1: Total. Und so wie du ja auch sagst, gerade sich das selber auch zu sagen, wenn man mit sich selber spricht oder auch wenn man über sich selber spricht, wäre es immer ratsam, auf die Wortwahl zu achten. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob ich sage, ich bin schlecht drauf oder ich habe gerade ein Stimmungstief. Ja. Also diese Identifizierung mit ich bin oder ich mhm. ich habe etwas, ich fühle gerade das und das. Das ist ein großer Unterschied, den man mit der Zeit dann auch wirklich ausspürt. Ja.
0: ja. Haben oder sein.
1: Mhm. Genau, genau. Und ich würde generell sagen, bei all unseren Tipps, es ist nicht schwarz-weiß, äh, man, man muss sich da ein bisschen durchtesten und nicht in jeder Situation hilft alles gleich gut, aber wenn man da eine gewisse Toolbox hat, so ein gewisses, wie, wie wir ja sagen, Emergency Kit, dann ist eigentlich immer irgendwas dabei, das einem hilft.
0: Mhm. Und ich würde sagen, das war jetzt ein ziemlich geniales Schlusswort von dir, meine Liebe. Ich fasse noch mal ganz kurz unsere neun Tools im Emergency Kit zusammen. Das waren einmal Vitamine, ja, schauen, ob du Vitamine brauchst. Dann war das irgendwie draußen sein. Dann war das Ruhe und oder Bewegung. Das Tool Nummer 4 war der To-Do-Manager. Das Tool Nummer 5 war der Notfallkontakt. Tool Nummer 6 war ein Journal bzw. Tagebuch. Das Tool Nummer 7 eine Liste von Dingen, die deinen Akku aufladen. 8. Netflix oder ähnliches. Und Nummer 9 war deine Forscherbrille. Genau. Genau. Und damit würde ich sagen, wir wünschen dir ganz wenig Stimmungstiefs in deinem Leben, beziehungsweise, dass du, wenn du gerade in eins reinrutschst, ganz, ganz schnell da wieder rauskommst und auch wenn nicht, dass du weißt, dass es irgendwann wieder schöner wird. Genau. Das okay. klingt auch gut. Wie immer hoffe ich und hoffen wir natürlich, dass du dir was mitnehmen konntest aus dieser Podcast-Folge und dass dir das eine oder andere Tool aus unserem Emergency-Kit, ja, vielleicht zusagt, mit dir resoniert und du das mal ausprobieren willst. Vor allem eben, ja, wenn du dann in ein Stimmungstief reinkommst, sei es jetzt ein Stimmungstief wegen Erschöpfung, depressive Stimmung, wegen Zyklus, warum auch immer, wegen Stress. Schau einfach mal, ob dir da vielleicht eben, ja genau, dieser eine oder andere Tipp helfen kann und wenn ja, dann ist unser Job hier schon getan, denn wir wollen einfach nur, dass es dir so schnell wie möglich wieder gut geht und genau, wenn dir das gefällt, was wir hier machen... Dann lass uns gerne ein Like oder eine Bewertung und auch gerne ein Abo natürlich da auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Darüber würden wir uns mega, mega freuen. Das wäre ein ganz tolles Geschenk. Und, ähm, oh, ach ja, wenn du dich mit mir auf Instagram verbinden willst, mein Instagram ist sylvie-rima-coaching und Rios Instagram ist o-rio-genal. Und genau, dann wünsche ich dir was und äh, denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Silvi.